1: Jesteś jakiś ten stremowany? Co to pierwszy raz?
0: <laughs> Nie, zastanawiam się, jak nas zapowiedzieć po nieobecności. Myślę, że zanim przejdziemy do tego kącika pod tytułem Co U nas słychać, to zaczniemy od tego, jaki dzisiaj będzie film. I ten film właściwie jest charakterystyczny, bo tam jest taki motyw. Dum, dum, dum. O, no tak jest, ten gitarowy. Tak. Dym, dym, dym. Zajebisty zresztą. Zajebisty. No i to tyle wstępu, jeżeli chodzi o to, jaki to będzie film, potem o tym będziemy mówić, a tak, to powiedz mi, co u ciebie? Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Sexy, tak.
1: Nie rozumiem czasem. <laughs> to Dobrze, bez zmian. Trochę pracy, trochę domu. Wiesz, to jak tytuł
0: filmu, tam też jest bez zmian, nie?
1: Tak, tam też jest bez zmian. E, trochę domu, trochę pracy, rodzina, takie sprawy, wie, Skład
0: osobowy się powiększył. Nie, to już dawno się powiększył. Ja wiem.
1: Tylko rośnie ten skład osobowy. Tak. Bo, powiększa się. E, wiesz, obowiązki młodego ojca. Jakby generalnie generalnie jestem zadowolony z tego.
0: A jak tam filmy, filmy?
1: Filmy, filmy? No co? E, coś, co robiłem już dawno temu, w końcu będzie miało swoją premierę. E, że teraz, za parę dni, w, bo nagrywamy dzisiaj jest 2 marca, tak? Mhm, dzisiaj jest 2 marca. Z 2 marca, czyli za 4 dni. Za 4 dni mam swoją premierę w Norwegii. polsko norweska jako produkcja Norwegii. Andry. Jedziesz do Norwegii? Niestety nie. No bardzo chciałem, Poczekaj. ale... Poczekaj. Hmm. Bardzo chciałem, ale koliduje to z wszystkim, głównie z moim portfelem. <laughs> Jak, wypadłem... Jak to przecież montażyści zarabiają tak, miliony. Tak, tak, Nie, no Norwegia po prostu obrzydliwie, obrzydliwie drogi kraj i wypadł na trzy dni, żeby pojechać i zobaczyć film na premierze. Bardzo bym chciał, oczywiście bardzo żałuję, bo to zupełnie inne emocje i fajnie zobaczyć to z widzami, a nie na kolaudacji w piswie, wiesz, w małym kinie. E, tylko z ludźmi żywe reakcje i tak dalej. No niestety nie mogę jechać. E, no co, ale premiera jest, norweska, fajnie. W końcu to film o Norwegii, więc fajnie, że tam zaczynamy. Na, na, na... W sumie
0: teraz jest tak, jak na ciebie patrzę, to masz taką norweską brodę. Trochę wie, wyglądasz wie, jak Wiking. Wie, nie wiem,
1: że mam skandynawską brodę. Właśnie. E, no i co, to dobrze, tyle? że zaczynasz
0: robić karierę na tamtym rynku.
1: Bardzo chętnie, czemu nie? No co, no fajnie, no ten film, mam te, to taki anegdota, już jest troszeczkę szumu o tym filmie w Norwegii, ponieważ ten film opowiada o polskim środowisku robotników e, pracujących w Norwegii, troszeczkę taki wyzysk na nich się odbywa z wątkiem LGBT, który jest dosyć istotny dla głównego bohatera. Jak łatwo się domyśleć, Jeden z Polaków mieszkających w Norwegii na forum internetowym powiedział kolejne gówno jak Lost of Us. I to jest najpiękniejsza recenzja. Stary. tego filmu. Ja to właśnie chcę sobie na postaw wrzucić, że w życiu nikt tak... E... Nikt,
0: tak słuchaj, nikt tak ładnie nie zjeżdża filmów jak Norwezy No nie,
1: no nie no bo to jest Polak mieszkający A. w Norwegii, ale kolejne gówno jak Lost of Us. No i ja mówię, kurde, w życiu nikt nie zrobił tak szybkiej, pięknej recenzji mojego filmu.
0: Ja, <laughs> ja może w temat Lost of Us bym nie wchodził, bo mi się bardzo serial podoba, ale ja jestem fanem gry, więc okay, jestem no, ale bezkrytyczny, wiesz, jeżeli o to chodzi.
1: Sympatycznie, więc tutaj premiera, tak poza tym trochę posłucha. Jakby niespecjalnie coś się dzieje, jakieś projekty miałem mieć, niestety ich nie ma. Są Dlatego, słuchajcie,
0: Tomasz znalazł w końcu czas, żeby nagrać podcast, dokładnie. bo jest posłucha, nie?
1: Jest posłucha. No, miałem mieć kilka projektów, ale niestety niektóre są odwlekane w czasie, niektóre po prostu pospadały, no takie tam życie, wiesz. Dlatego wiesz, słuchajcie
0: to jest... uważnie, jeżeli ktoś szuka montażysty, Tomasz jest wolny.
1: Tak, a u ciebie?
0: E, no u mnie sporo się działo, jak wiesz. No, wiem. Przekroczyłem magiczny próg 40 lat, byłeś zresztą u mnie na imprezie. No co, poza tym byłem w Tajlandii, e, trzy tygodnie, przepiękna wyprawa. E, strasznie zakochałem się w kulturze tajlandzkiej i nie tylko. Zamierzam tam znowu polecieć w czerwcu z aparatem i trochę oddać swojej innej pasji, czyli robieniu zdjęć. No, Tajlandia jest przemagiczna do tego, co prawda, ja robię głównie zdjęcia czarno-białe, ale jeżeli chodzi Nie, o ja Tajlandię, będzie. W dobrze wyglądało? W nocnym Bangkoku na pewno, na pewno, ale co do pejzaży, to jednak przejdę na kolor i no, postaram tak. się. A poza tym, no co mogę powiedzieć? Dużo projektów, dwa filmy dosyć duże jeden serial fabularny, jeden dokumentalny właściwie to teraz ja mogę powiedzieć, że fajnie, że znalazłem czas, żeby no. nagrać podcast. Nie? To zmienia się, co? Jednak po 40 życie się zmienia no tak, i, i, i dużo się i dzieje. Słyszałem nie?
1: kiedyś, że jak wstajesz, skończyłeś 40 lat i wstajesz i nic cię nie boli, to znaczy, że umarłeś, więc... Jakby... To
0: ja chyba nie żyję, nie? No, okej, dobra. To... Ale słuchaj, dobrze, że do nieba trafiłem z tobą, chociaż może to piekło, biorąc pod uwagę, jak żyliśmy za dawnych czasów, tak? nie? No, ale nieprzypadkowo hasło piekło, myślę, pojawiło się w tym odcinku, gdyż właściwie do piekła to teraz Zejdziemy, bo Zajdziemy będziemy mówić o filmie Na zachodzie bez zmian Let's make movies
1: jetzt an der Westfront. To może zacznijmy troszeczkę takiego rysu, czym jest na zachodzie bez zmian. No jest to adaptacja bezcelorowej powieści Remarka. Mam tak mówię, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwisko. Uczestnika zdarzeń wojennych I wojny światowej po stronie cesarstwa niemieckiego. Niemcy przegrały I wojnę światową. Zostały zmuszone do. Haniebnej kapitulacji przez wielu Niemców, tak to jest nazywane. Traktatu Wersalskiego, tak, który na
0: moment doprowadził potem pośrednio do wybuchu II wojny dokładnie,
1: światowej. nie, nie bez, Bezpośrednio doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Znaczy to były
0: tak, no, tak, konsekwencje
1: tak. tego, ponieważ Niemcy właśnie były rozgoryczone tą wielką porażką w genotypie Niemców tamtych, Niemców nie No było to, tutaj, porażki.
0: to skoro tutaj już przy tym jesteśmy, to od razu, wiesz, kiedy Niemcy przestały Płacać dług za pierwszą wojnę światową. No ja stawiam na to, że 5 lat temu. No dokładnie. No, tak w 2018 tak, roku. Tak. Dokładnie w setną rocznicę wybuchu pierwszy, zakończenia pierwszej i wojny światowej. I właśnie
1: światową skończąc płacać za 15-25 tak, lat. Tak, tak.
0: No i żeby pokazać, jaka to była skala, bo potem Niemcy musiały płacić odszkodowania za pierwszą wojnę światową, to inflacja w Niemczech była taka, że cenę bochenka chleba liczono w milionach marek. Nie? No
1: tak, właśnie i to była z racji tak niekorzystnych warunków kapitulacji, jakie zostały narzucone Niemcom. To spowodowało niechęć społeczną, pewnego rodzaju niepokoje, które doprowadziły po prostu do II wojny światowej i dojścia do władzy takiego człowieka jak Adolf Hitler. Ale do książki wróćmy. Książka, nie wiem czy wiesz, jest jednym z największych fenomenów wydawniczych, ponieważ jest to porównywalne, jakbyśmy to przełożyli na język branży filmowej, to taki tytanik, jeśli chodzi o box-office. Tak. To zostało wydane w jakichś kosmicznych ilościach egzemplarzy, a wiemy, że książkę łatwo pożyczyć, prościej od filmu. Chociaż w dzisiejszych czasach wiemy, dostęp jest absolutnie dla każdego do filmu, ale w tamtych czasach wiemy. no jakby każdy, Jeden sprzedany egzemplarz zazwyczaj czytało więcej osób. Nie? Więc jakby... To, do, do ilu osób, do, do osób dotarła ta powieść jest po prostu olbrzymia. Nawet mówi się, że książka uratowała niejedną księgarnię od upadku, a mówimy też o czasach kryzysu.
0: Co ciekawe, nie uratowała Niemcy przed wybuchem II wojny światowej, tak, dlatego ciekawe. że to jest chyba najbardziej antywojenna tak, e książka, tak, jaka powstała. Antywojenna I to I ciekawe, właśnie rok po jej premierze powstał film, więc to, który też odbił się szerokim echem na świecie i trochę jednak zawojował i wygrał Oscarów. Dokładnie. I do dzisiaj jest uznawany za klasykę. No
1: Chociaż ja uważam, że ten film, o którym będziemy teraz rozmawiać, jest zdecydowanie lepszy. Ta adaptacja filmowa. No i wiesz... No... Spora ilość odbiorców też powoduje i gigantyczny sukces komercyjny książki też powoduje, że jakby książka jest nastawiona na gigantyczną ilość krytyki, prawda? No bo czym więcej ludzi coś zobaczyło, przeczytało, tym więcej osób ma swoje zdanie na ten temat. Nie wiem, czy wiesz, że właśnie skrajne środowiska prawicowe i lewicowe bardzo mocno krytykowały tą książkę. Tak, nie wiem czemu. No, lewicowcy komuniści krytykowali tą książkę za burżuazję. Jakby oczywiste, co komuniści mogą jakby krytykować. A prawicowcy i rodzące się ruchy nacjonalistyczne niemieckie zarzucały tej książce bardzo pobieżne zgłębienie tematu Wojennego pod kątem właśnie, czym to było dla Niemców, jakie to ma konsekwencje i tak dalej. Pamiętajmy, że to zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli ktoś to czytał w latach 30., no to jakby odnosił się do gigantycznego kryzysu w Niemczech i jakby, że ta książka powinna być o tym i tak dalej. No tak, tylko
0: że to nie jest podręcznik do historii, to jest zawsze to ten ładnie, podstawowy to jest powieść, problem. Nie? Ja akurat uważam, że dobrze, bo szczerze powiedziawszy rzadko, kiedy trafia się książka czy film, który jest historyczny, a nie cierpi na tym, że jest przefaktowany, nie? czyli tak, wiesz, ma dokładnie. A tutaj coraz więcej informacji jakby... o epoce, a coraz mniej dramaturgii. Nie? Tak,
1: i bohater wiesz, nie wplata tutaj do końca swoich jakby doświadczeń, tylko robi jakiś portret zbiorowy oczywiście na podstawie bohaterów, ale jakiś mały wycinek tej wojny pokazuje w bardzo krótkiej książce, nie wiem, czytałeś? No. A, A okej, okay, Tak, czytałem. Ja właśnie, to jest druga sprawa, że dla mnie to jest, ja mam bardzo duży sentyment do tej książki.
0: A tej, kiedy ją czytałeś po raz pierwszy?
1: E, wiesz co, no już chyba dekadę temu i tą książkę właśnie polecił mi mój e, serdeczny przyjaciel Bartek, który miał jakąś wtedy misję nawrócenia mnie na czytanie. Ja byłem właśnie osobą, która czytała tylko literaturę branżową, mhm. jakby nie czytałem literatury pięknej, a Bartek miał jakąś dziwną misję, żeby mi to jakby wkręcić, żebym zaczął czytać, za co mu bardzo dziękuję. I tak podrzucał mi jakieś książki i nie wszystkie mi wjeżdżały, a ta była właśnie pierwszą, którą po prostu, o Jezu, dech mi zaparła, nie? Jakby... i miałem bardzo duże obawy co do tego filmu, ponieważ bałem się, że z pieprzą. Jakby wiesz, nie chciałem sobie niszczyć tego, co mam w głowie na temat tego filmu. Porozmawiajmy trochę
0: o backgroundzie tego filmu, mm -hmm. nie? o tym, że same dni zdjęciowe trwały, 52 dni zdjęciowe. No niby nic to, nie wiem, więc niby to bo... Niby to jest dużo. Nie, nie, to nie jest dużo. Nie na ale właśnie nie. jak na taki film nie, tylko że widzisz, zaletą tego, że to jest tylko 52 dni, jest to, że dużo tego filmu dzieje się jednak w tych samych lokalizacjach. Nie?
1: No tak, było dosyć to... Czyli proste? Nie powiedziałem, że proste. Nie, nie. Proste no, na pewno nie było. Było to bo... duże ułatwienia. Tak. Tak.
0: Proste na pewno nie było, dlatego że w tym filmie spora część akcji dzieje się w okopach, które mają 250 metrów długości, więc całkiem sporo. Natomiast cała ta przestrzeń zdjęciowa, łącznie z polem bitwy, miała wielkość gdzieś mniej więcej sześciu boisk piłkarskich, więc całkiem sporo. sporo. I co też ciekawe, ja myślę, że w ogóle to jest gdzieś też jakaś nasza misja tego podcastu, żeby ludziom uświadomić, że jak idą na film do kina, który trwa dwie godziny, to przygotowanie tego filmu trwa... Bardzo, bardzo, bardzo długo i to jest bardzo precyzyjna robota i pije do tego, że w tym filmie okopy zostały tak zbudowane, żeby mógł się operator poruszać z kamerą, czyli były trochę szersze to, niż w rzeczywistości, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że dokładnie, ponieważ sporo części jednak tego filmu dzieje się, scen dzieje się w mastershotach, czyli w pojedynczych ujęciach, to dokładnie zmierzono sceny, z operatorem na stoperze, ile te sceny trwają, żeby dokładnie zbudować te okopy tak, żeby można było w ramach tych scen je odpowiednio przejść w odpowiedniej dynamice. Nie? Oh, wow, nie więc, więc to wszystko wiesz, zostało policzone. No, tak.
1: nie? Pietyzm tego filmu, elementów zawartych w tym filmie jest niesamowity. Zacznijmy może... Wiesz. Dodam też,
0: że zdjęcia odbywały się w większości w Pradze, ale też w Niemczech i w Belgii.
1: Okej. Okay. No... Y Scenografia obłędna, tak. kostiumy oddane co do jednego guzika. Charakteryzacja, Charakteryzacja w ogóle też niesamowita obłęd, bo
0: no tam tworzono na potrzeby tego filmu bardzo, bardzo wiele sztucznych trupów
1: których jest tam bez liku,
0: których jest tam bez liku tak.
1: były potrzebne. No, więc... no
0: a budżet był niewielki, bo tylko 20 milionów.
1: Dokładnie, to chciałem powiedzieć, że to jest niesamowite, że ten film został zrobiony za tak małe pieniądze i zupełnie tego nie widać. Tak. Wiesz, jakby w Stanach Zjednoczonych za tyle to nikt by nawet nie chciał... Chyba... Za tyle
0: to jest kino niskobudżetowe.
1: Tak, i to takie bardzo niskobudżetowe, 20 tak. Znaczy na pewno
0: nie film kostiumowy z epoki, No nie,
1: nie, nie. Właśnie to, 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 to jest niesamowite, że im się udało za takie pieniądze zrobić tak... Tak dobrą rzecz, tak. Nie? jakby tak oddającą klimat i miejsce i epokę. Absolutnie brawo dla nich za to.
0: Tak, to A prawda. Wiesz, kiedy
1: zaczęli zdjęcia, bo ja tego nie wiem na przykład.
0: Słuchaj, zaczęli w okresie pandemicznym, to na pewno. Ja do okay. końca nie znam miesiąca, ale jest fajna anegdota, bo, słuchaj, castingi były przeprowadzane via Zoom do tego filmu. Okay. I e, jeden aktor, słuchaj, musiał odgrywać scenę bitewną w swojej sypialni. Wyobrażasz sobie po prostu, jaki to jest absurd, że goś udaje, że ma wirtualny karabin, którego nie ma, biega po pokoju i odgrywa, no bo w większości to jest film, w tym jest masa ruchu. Nie? Masa Jednak. ruchu, tak. no, moje pytanie jest nie bez powodu, kiedy zaczęli zdjęcia, ponieważ patrząc
1: na ten film, nie da się nie mieć porównań z Ukrainą. Nie? Oczywiście, o tym też porozmawiamy. Tak, i, i to... No, ale bardzo ważny film na ten
0: moment. Tak. No ale to jest właśnie ciekawe, bo y, taka jest też trochę historia Oscarowa. może nie do końca zawsze w przypadku filmów fabularnych, ale dokumentalnych to już szczególnie, że zazwyczaj wygrywają te filmy, które mają coś wspólnego z obecną sytuacją. Tak było w przypadku wojny w Syrii, że Oscary zgarniały te filmy, które dotyczyły się właśnie wojny w Syrii. I tutaj jest taki przypadek, zresztą na Zachodzie Bez Zmian jest jakimś faworytem do, do, do głównej nagrody, czyli w kategorii najlepszy film. No, bo jak pokazuje historia nominacji, no to ten film nie dostał tylko nominacji w kategorii film e, obcojęzyczny, tak. ale też w kategorii film główny, reżyser, scenariusz, scenariusz zdjęcia. Za
1: muzyka, zdjęcia dostał, bo nie pamiętam. scenografia, efekty specjalne, zdjęcia, dźwięk no tak. i film międzynarodowy. Dziewięć nominacji, no stary, no coś dostanie. No jakby... I ja jestem prawie przekonany o tym, że jeżeli nie wygra w kategorii film międzynarodowy. A znaczy, jeżeli nie wygra głównej nagrody... To wygra film międzynarodowy. Absolutnie. Nie? Też mi
0: się wydaje, że tutaj jest bezkonkurencyjny. Zresztą tak. też Bafty są takim z, um, prognostykiem tego, co się dzieje w Oscarach. No i, i...
1: Baftów zostało 7. Najlepszy film, reżyseria. E... Ale film nieanglojęzyczny? Film nieanglojęzyczny czy... Nie, najlepszy film, A. reżyseria, film nieanglojęzyczny. Scenariusz adaptacyjny, zdjęcia, muzyka i dźwięk. No tak.
0: stary, no, Czyli wszystko. To jest w ogóle ciekawe, że początkowo do tego filmu w ogóle była brana pod uwagę ekipa realizacyjna amerykańska. No ale właśnie dobrze, że się skończyło, że, że jednak większość tej ekipy, o ile nie całość, jest tak naprawdę niemiecka. No bo tak Bardzo jak mówiłem, mówiłem wcześniej, to, to jest w ogóle ciekawe, bo przecież przez lata istniało pewnego rodzaju embargo na to, że Niemcy też nie mogli opowiedzieć historii wojny ze swojej perspektywy.
1: No i dalej tego nie specjalnie robią, wiesz. Jakby no
0: bo czują, czują się winni, a jednak to jest ciekawa perspektywa, bo historycznie mało ludzi o tym wie, tak naprawdę.
1: Nie? Dokładnie. i wiesz, ten... to też
0: pokazuje bezsens wojny, nie? Bo Ale że to, już...
1: to jest w ogóle książka i film jest tak. jakby, to jest definicja bezsensu wojny. Jakby...
0: Ja chciałbym opowiedzieć o tym, co, co, co mnie uderzyło, a mianowicie uderzył mnie prolog tego filmu no i właściwie to, co się dzieje chwilę po napisach strasznie mnie uderzyła na początku ta perspektywa ciszy, lasu, zwierząt z, bo z boskiej właśnie perspektywy. To
1: chciałem Moje pytanie będzie za chwilę właśnie, ale opowiadaj. Tak. opowiadaj.
0: Tu też pokazują się właśnie te dobre zdjęcia od samego początku i to też jest zasługa wieloformatowych kamer 65 mm. Właściwie była jednak... 75? 65, 65. tak, 65 mm. To za format. No, okay. no 65 e... Co ciekawe, w większości była tylko jedna kamera, ponieważ operator uznał, że mamy jednego głównego bohatera i chcemy być tak blisko niego cały czas, to musimy się skupiać, to trochę przekładamy to na to, żeby, żeby funkcjonowała tylko jedna kamera. I to jest niesamowite, nie? bo, bo jakby w takich przypadkach tak wielkich filmów, no to one są ugrane z miliona perspektyw tak, na, Amerykanie na, 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 na wiele Amerykanie zrobiliby tego za 20 baniek, bo, bo już na same kamery by zabrakło. Tak, hocha. ja pamiętam, to rozmawiałem kiedyś jest z, z taki montażysta Chris Lebenson. Mhm. On współpracował ze świętej pamięci Tonym Scottem, bratem Ridleya, który był no, jednym z lepszych reżyserów akcji. I on z kolei miał takie sceny, w których kręcił daną scenę na 16 kamer typu, no, tak, tak. typu ale to była rozmowa na przykład, nie? Z no, filmu z, z Bradem Pittem. A, no i potem powstawało jakieś tysiące godzin materiałów i i dzięki tej rozmowie się dowiedziałem, że w Stanach w ogóle jest coś takiego, że montażysta nie siada do pierwszej układki. Robią to jego zaufanie od wielu lat asystenci, bo on po prostu nie dałby rady przejrzeć takiej no, bo ilości za materiału. No
1: tego jest. Dokładnie. Amerykanie kręcą bardzo szeroko, bardzo obszernie. Właśnie chciałem powiedzieć, że jego brat Lidley, to jak robił helikoptery w ogniu, to na przykład z Dziakiem zarzucam mu, że aż za dużo tych kamer rozstawia. Nie? Że tyle mu nie jest potrzebne. No to ciekawe, nie? Tak. Montażysta, zresztą też też jakby że nie wystarczą. Nie? Tak, tak. No ale
0: to w ogóle jest tendencja taka w kinie o tym, że widz właściwie musi zobaczyć daną sytuację z 40 milionów perspektyw. I to się trochę zaczęło na szczęście zmieniać. Tak. Ja pamiętam... Takiego głównego nurtu, to trochę Nolan w to poszedł, że jego Batmany przestały być takie z każdej perspektywy, że jak był wybuch na przykład, czy przewracał się samochód, to trzeba było zobaczyć 40 kamer i wszyscy mieli wrażenie, że właściwie ten samochód się nigdy nie przewrócił. Nie? A, a jednak on postawił na to, że siłą jest jedno ujęcie dłuższe. No i to zresztą też widać w filmie na Zachodzie bez zmian.
1: Nie? Tak, to może. I, I właśnie
0: idąc tematem progu, bardzo mnie zachwyciło to otwarcie filmu to, że jest ta boska perspektywa, widzimy te zwierzęta, które na początku się zastanawiałem, czy one żyją, nie? bo to jest tak ułożone, że, że masz wrażenie, że te zwierzęta są martwe, czy my jesteśmy jakiś jakiejś rzeźni, czy śpią, no po czym okazuje się ruch, ale panuje tam taka cisza i spokój. I Potem jest cięcie również do boskiej perspektywy, że widzimy ziemię i tak nie do końca widzimy, co na tej ziemi leży. Strasznie i... malarskie. Strasznie malarskie. W ogóle to otwarcie jest siłą pojedynczych kadrów. I tam nagle się ten patrzymy, patrzymy nic się nie dzieje, ale zaczynamy już widzieć, bo kamera opada, nie? że, że leżą trupy i nagle się zaczynają wystrzały. Puch. Tak, tak, I następuje cięcie i wchodzimy do okopów. Nie? Następuje wybuch, na początku kamera... No, kamera jakby... jeszcze
1: najpierw ląduje prawie do poziomu ziemi, bo tak. dalej widzimy wybuch i wtedy z wybuchem na cięciu przenosimy Dokładnie, się... Dokładnie, przechodzimy
0: się do okopów i teraz kamera jest followingowa, czyli jakby idzie na razie jakby trochę nie za celem po to, żeby geograficznie pokazać nam te okopy i następuje coś, co ja bardzo lubię w otwarciach filmowych, czyli kamera wyszukuje sobie bohatera, nie? No i teraz oczywiście to jest pytanie, czy to jest główny bohater, czy nie? No właśnie. W tym wypadku nie. I nie, to jest, jest bardzo dobre ten, rozwiązanie. Nie znasz,
1: nie znasz książki, e, i e, tylko się cofnę właśnie do książki. E, ten film nie jest adaptacją bezpośrednią. Mhm. Jakby ilość e, autorzy filmu wybrali sobie poszczególne motywy i bohaterów i bardzo mocno to zmienili, takiego prorogu, nie ma w ogóle w, w książce. Mm -hmm. Jakby od razu jesteśmy z głównym bohaterem. Nie ma czegoś takiego. A to jest bardzo filmowe, co to się wydarzyło. No w właśnie, roku.
0: bo tu jest bardzo to takie payoffowe. Ja pay rozwinę to stwierdzenie. Payoff to jest coś takiego, co przedstawiasz. To może być rzecz, to może być jakieś zdarzenie, które na początku może niewiele ci mówi, ale zapowiada jakiś klimat. Natomiast gdzieś potem w dalszej części historii, czy w środku filmu, czy na końcu, ta, ta, ta rzecz czy zdarzenie się powtarza i nagle jakby zyskuje to pewną dodatkową wartość. I teraz jakby ciekawe jest to, że wrócąc, wracając do tego prologu, że kamera nagle znajduje swojego bohatera o imieniu Heinrich. Tak. Ja Ci
1: powiem, że ja w tym momencie zastopowałem film i tak, czy ja aż tak źle pamiętam książkę, przecież Aha. nie tak nazywał się główny bohater. Tak. I to była fajna dla mnie zmyła i od tego momentu ja byłem, jestem bardzo zaciekawiony. No
0: właśnie. I teraz kamera go śledzi, widzi jego emocje widzi ten rozpierdziel, który tam się po prostu dzieje na tym polu, ale on jeszcze cały czas jest w okopie i nagle jest ten magiczny gwizdek pod tytułem Ruszamy do boju. No i kamera śledzi jego emocje przez bardzo długi czas bez cięcia. Tam jest w ogóle jedno cięcie, które trochę przybliża perspektywę, żeby ona się stała mniej ogólna, żebyśmy bardziej zobaczyli już emocje bohatera, który jest w takiej malignie, nie? że on jakby jest tu obecny, nieobecny, boi się... No, no, no całe spektrum jest po prostu tego strachu. Nie?
1: W, tak naprawdę w dość krótkim czasie. Bardzo krótkim, bo to, bo to chyba trwa jakiś... Znaczy scenicznie, w sensie filmowo to jest niby długie ujęcie, tak. ale jakby w kontekście całego filmu to jest naprawdę tak, ułamek. Tak. Nie? I... No
0: i e, zgadnij w ogóle, ile było dubli tego ujęcia. Nie wiem, pięć? 17, 17. z czego 16 był najlepszy, nie? To właśnie też pokazuje jakby, że to się wydaje takie proste, nie? No ale teraz rozbierzmy to na pierwsze. Ile tam się dzieje, ile statystów pada, przecież to, to nie jest spontaniczne. Oni mają zaznaczone, w których miejscach mają paść, przecież tam są wybuchy, w którym miejscu to ma tak, być wybuch i tak dalej. BHP. I teraz, tak, teraz wyobraź sobie, śmieszne, ale to jest bardzo ważne. że ty się cofasz i ty to wszystko powtarzasz. Plus, no jeszcze jak ludzie przecież upadają w błocie, no to bardziej brudzą na przykład, wiesz, mundury i tak dalej, czy brudzą twarz, potem to wszystko trzeba odpowiednio jakby wrócić do pewnego stanu, który się zamierza i lecimy od początku. Nie? I teraz jest tam fajny. Tak fajnie... zwany reset na
1: planie, co? Tak. Jakby przy krótkich rzeczach jest dość prosty, a to właśnie wyobraźmy sobie, ile tu jest elementów do zresetowania, żeby nagrać tą scenę od nowa.
0: 17 dubli. Nie? 17
1: dubli, wybuch, choreografia, no tak będzie, to tak. z 200 statystów biegnie, nie? Jakby... Ale, ale
0: też wyobraź sobie szwankiera, który lata z ciężką kamerą no, tak. i ma przebiec 17 razy Precyzyjnie, taki. Precyzyjnie, żeby tak. nie
1: wpaść. W pod wybuch, tak. to wszystko, nie? Gdzie, gdzie wiecie, co się
0: tak wydaje, no ale e, sama rzecz pod tytułem synchronizowanie biegu operatora z biegiem aktora, którego się pokazuje, to musi być jakby ta, ta, ta sama to szybkość. To już jest, to już jest sporo, nie? do wywalenia się. Dokładnie. Dokładnie. A dorzucając
1: do tego elementy właśnie tak. militarne, wybuchów, walki, choreografii walki, e, światła, efektów. E, no, d, d, no kosmos. Tak.
0: No i teraz co się dzieje? Mamy tak, że Heinrich pada, rozgląda się, nie, nie, jest przerażony, wstaje do walki, biegnie, i uderza, zderza się z Francuzem następuje mocne cięcie w cisze, I my nie wiemy, czy ten bohater żyje, czy nie żyje, co się stało. Ta historia się urywa, ale powoduje to, że jesteś zaciekawiony, nie? co się dzieje. I nagle znowu jesteś w boskiej perspektywie, może nie aż tak wysokiej, ale jednak kamera jest z góry i widzisz stos ciał. I ja nie rozpoznałem, czy Heinrich tam jest, czy nie. Być może można to rozpoznać. Ja, przyznam się szczerze, nie wywnioskowałem tego z tego ujęcia, więc nadal gdzieś mi funkcjonowało, a okej, okay, ale to co, co, co się dzieje z tym, z tym, z tym naszym bohaterem, nie? No i to ujęcie w ogóle, które jest z tej borskiej perspektywy i patrzy na te trupy, ja miałem wrażenie, jakbym trafił do rzeźni, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że to jest znowu ta, coś, co ja lubię w montażu, czyli pewnego rodzaju repetycje, bo to jest repetycja znowu tych zwierząt, które leżą, zresztą te, te trupy są tak ułożone mniej więcej jak te zwierzęta, nie? No i potem następuje taka rzecz jak branie tych zwłok i zdejmowanie z nich mundurów. Nie? I powiem ci szczerze, że to są takie przypadki, w których przedmiot tak mocno po prostu oddziałuje emocjonalnie, że ja, no powiem ci, mną to wstrząsnęło, jak trupa rozbiera się jakby z tego munduru, potem ten mundur trafia... Cała ta sekwencja ta. zasługuje na to jest, brawa stojąco. To, to jest jedna z najlepszych sekwencji otwierających, prowadzących w historię, która jeszcze zresztą ma swój payoff na samym końcu filmu. E, widzimy potem w totalnym planie trumny zasypywane wapnem, żeby ciała się jak najszybciej rozłożyły. Natomiast co się dzieje z ubraniami? Ciała są traktowane w ogóle jak przedmioty, natomiast ubrania, którymi są przedmiotami, są traktowane z najwyższym szacunkiem. Dlaczego?
1: Bo, bo to, ich jest mało.
0: Bo ich jest mało. Ludzi jest dużo. Tak. I, I... to
1: jest właśnie maszynka do mięsa dlatego tego porównania tego filmu z obecną sytuacją w Ukrainie i szczególnie pod Bachmutem są absolutnie trafne, bo właśnie wróćmy do pierwszego ujęcia.
0: Tylko poczekaj, jeszcze mhm. chciałem, chciałem, chciałem dokończyć. Tu, tu rzeczywiście się zgadzam. Cały film jest jakby pełen takich odnośników, bo na przykład dowódca e, batalionu, w którym służy główny bohater, ja, tak. siedzi, generał, siedzi przy bardzo długim stole. No to wiadomo, że to się od razu kojarzy z Putinem, który zawsze tak... Tak, to, że przy ich sensie...
1: zamiar nie był w ogóle opowiadania
0: w ten sposób. Oczywiście, ale gdzieś pewne analogie się w głowie Absolut od razu nie, budują. To pokazuje, że bezsens wojen jest zawsze ten sam. Tak. E, I Teraz chodzi mi o to, że mnie uderzyło takie, taki jakby flash forward, może niekoniecznie, ale chodzi mi o to, że jest taki moment, w którym te ubrania zebrane z frontu, jest takie jedno ujęcie, w którym facet na wózku jedzie i ma pełne tych ubrań i dookoła są skrzynie. I mi się to kojarzy z Kanadą. Ty wiesz, co to jest Kanada? To jest to miejsce, w którym ograbiano Żydów nie? w obozie koncentracyjnym, zanim oni szli albo do obozu, albo do, um, do komory gazowej. I zabierano ich wszystkie rzeczy, nie? I, okay. i właśnie pchano je przez takie, kurcze pomieszczenie, nie? I tu, no to tak wstrząsnęło, że niby jesteśmy w tym pierwszowojennym klimacie, a jednak gdzieś się już odnosimy serią obrazów, nie? Do, do II wojny światowej. I potem lądujemy w pralni, gdzie jakby jest zmywana krew po prostu z tych całych ubrań, a potem do szwalni, które poprawiają te ubrania. I mi się ta szwalnia, bo ona ma takie mechaniczne dźwięki, znowu jest taki totalny plan, gdzie my widzimy te kobiety, strasznie się kojarzy z szeregowcem Ryanem. Jest taka scena, kiedy po zakończeniu bitwy w Normandii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie widzimy, gdzie kobiety piszą listy. Nie? I to jest mniej więcej ta sama, ta masa, to jest podkreślenie tej masy, ta masy. takiej ludzi, którzy już zginęli, że one piszą masę tych listów, a tutaj jest przeróbka masy tych, um, tych uniformów. I to, co mi się podobało, to zadbanie o pewien szczegół, nie oderwanie metki, które jest strasznie ważne, że potem to ubranie trafia na komisję poborową, gdzie spotykamy naszego głównego bohatera, który właśnie I dostaje to mimo. ubranie i mówi, ale to chyba nie jest moje. Tak, tam I i dowódca... dowódca samow... Tak, to jest pierwsze kłamstwo nie wojny. Pierwsze,
1: pierwsze kłamstwo wojny jest troszeczkę wcześniej, ale to jest tak. jedno z tych kłamstw wojny. Może tak, tak. jedno tak, z tych tak. kłamstw wojny. A pewnie był za mały. I tak. odrywa I... i zrzuca, a pod nogami a... ma już mnóstwo... I ten obronacji. detal,
0: nie? że to się powtarza wiele razy, że tam masa leży tych oderwanych metek. Nie?
1: Tak, właśnie dlatego to otwarcie było też dla mnie wstrząsające. Yy, pierwsze... Doskonałe zdjęcia. Każdy doskonałe. kadr jest malarski. Jak obraz, jest dokładnie. Jak obraz. Możesz zrobić stil, stilkę i patrzeć godzinami. E... I to jest właśnie
0: sugestywne, że te sceny wewnątrz składają się albo z jednego ujęcia, albo z dwóch.
1: Tak, a wewnątrz jakby kadrowo dzieje się tak dużo, tak. jakby jest tak naładowany ten film. I on nie zawsze jest naładowany emocjami, czasami jest naładowany przeżyciami, dla widza w tym, co widzi, a nie jakby wypowiadanymi słowami. To też no ale ten, ten, ten
0: właśnie początek jest podbity tą fenomenalną muzyką. Tym, tak. tym, tym, tym. Tak, Ona jest tak oszczędna, gitarowy. a tak mocna.
1: pierwszy szok, jeden z pierwszych szoków oglądając ten film, że jakby wybrano nam motyw muzykę jakby oderwano od epoki, że to jest riff gitarowy, ele, gitary elektrycznej, który przeradza się później razem z maszynami w werble wojenne, takie wiesz, klasycznej orkiestry wojskowej. I mi trochę zabrakło później tych motywów, one się pojawiają moim... Dosyć często. Z, nie, właściwie moim zdaniem za rzadko. Tak? Tak. Chciałbym więcej, ale nie dużo więcej, może dwa razy.
0: Ale co jest ciekawe, słuchaj, ten motyw jest tak charakterystyczny i tak mocny, w ogóle na Spotify ma chyba 10 milionów odsłuchań. Tak, tak. E, że e, słuchałem, wy, przygotowując się do odcinka wywiadu z kompozytorem, który mówi o tym, że no to dla niego ten film stanowi wyzwanie, i między innymi jest tutaj dużo takich muzyków, takich elementów muzycznych bardzo klasycznych. Ja mówię, kurczę, ale gdzie? I faktycznie jest. przesłuchałem tego, ale ten motyw gitarowy na początku jest tak mocny, tak, że on ćmi resztę tej muzyki.
1: Tak, konkretnie resztę jakby staje się nieodpowiedzialną nieoderwalnym elementem tego filmu. Tak, nie? że Jak potem jest się... muzyka, a ty jej w ogóle Pija, nie słyszysz, tak. nie? Ale tam jest dużo muzyki klasycznej. Tak, jest, tak. jest, jest. No i wiesz, tak... Te, to otwarcie, ten y, prolog y, absolutnie genialnie nakręcony, fantastycznie rytmicznie zmontowany, bo on właśnie pokazuje taką maszynowość. Jakby, tak. Jakbyśmy pewnie wrzucili na timeline, to jestem prawie gotów się założyć, że wiele z tych ujęć ma
0: podobną, podobną długość,
1: długość nie? żeby tworzyć taki rytm, taki maszynowość. Tak, ale mówimy oczywiście wolności. o tej
0: sekwencji po y, napisach, po napisach po, tak, początkowych.
1: Po, po napisie początkowym. I one,
0: wiesz, te ujęcia są, tak jak mówiłem, bardzo symboliczne, bo ta Kanada z jednej strony, ale z drugiej strony, jak przechodzimy do szkoły, w której jest główny bohater, to jest jedno krótkie ujęcie pustych ławek i w tle już słyszymy propagandową przemowę i od razu ty stary czujesz jedną rzecz, że to jest młodzież, którym, ludzie, którym jakby ukradziono dzieciństwo, ukradzono tak, młodość.
1: Stracone pokolenie. Nie? Każde pokolenie wojenne jest nazywane straconym pokoleniem. Pamiętajmy, że pierwsza wojna światowa była psychologicznie pewnego rodzaju zmianą w społeczeństwie. prawda jakby Pierwszy raz wolna stała się totalna. Jakby maszyna do mielenia mięsa zadziałała, nie? Jakby maszynowość śmierci, maszynowość wojny, jakby ilość sprzętu, tony. I właśnie tam pada to pierwsze kłamstwo, to pierwsze kłamstwo wojny, ponieważ jak słuchamy wypowiedzi dyrektora. A możesz
0: przetoczyć mniej więcej jej brzmienie?
1: No, że za ojczyznę, że... Powinniście
0: być dumni z tego, że ta, żyjecie w takich czasach i za że wiele lat będziecie oceniani. Ziemi,
1: tak, Tak, że to wy zmienicie. No, takie klasyczne, propagandowe pieprzenie, Ale które Ale na najlepsze jest to... Do osiemnastolatka trafia, jak po prostu wiesz. Tak, bo on chce
0: przygody, nie? Tak. I, I stąd też się bierze ten motyw, że główny bohater nie powiedział rodzicom, że idzie na front, nie? No
1: i podrabiają podpis, żeby y, mógł pójść i zresztą widać, że oni się boją tej komisji, że może to nie przejść, coś tam. Tak. Co A potem są dumni,
0: śpiewają. E, jeden z e, bohaterów, największy przyjaciel e, naszego bohatera zakłada okulary, wszyscy mówią niego, a co zakładasz, żebyś mieć powodzenie u dziewczyn, tak?
1: Tak, no właśnie o to chodzi, że to są chłopcy, którzy idą, nie wiedzą, gdzie idą. Jakby I śpiewają idąc, i śpiewają, a jeszcze najlepsze jest to, że zaraz będą w Paryżu, o Jezu. Tak. No i to jest właśnie to kłamstwo, obrzydliwe wojny, które
0: zostaje tak szybko
1: zweryfikowane.
0: I najlepsze, jest to, że... to wierzą, I najlepsze no. jest to, że jak to kłamstwo pada to po środku pada pewnego rodzaju prawda, której nikt nie chce słyszeć, nie? Tam pada takie zdanie, kiedy dyrektor mówi, no i mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z was szybko wrócą do ojczyzny, ale oni tego nie słyszą.
1: Oni tego nie bo każdy wierzy, że to on przeżyje, że, on, tak. że to on będzie zwycięzcą, nie? No bo na tym, to, wiesz, no, nie da się wysłać y, na pewną śmierć y, setek tysięcy ludzi, jeżeli oni w to do końca nie wierzą. No i, i to też właśnie porównajmy teraz do sytuacji rosyjskiej. Jakby nie da się. Ktoś... Jak,
0: no muszą w to wierzyć po części, nie? Wiesz co, ja czytałem, jeżeli tu już jesteśmy, to powiem ci, że czytałem pewien artykuł, który się trochę zgadza jakby z tym takim mechanizmem, który jest pokazany w, na Zachodzie bez zmian, że na początku ludzie, którzy są zwykłymi żołnierzami, idą na wojnę, Oczywiście może w takich kategoriach, może Rosjanie nieśli w kraty, takich kategoriach, jak to jest na Zachodzie bez zmian, w sensie z tą radością i tak dalej, ale na początku spora część ludzi idzie na wojnę bez przekonania, to znaczy jakby nie wie po co tam jest zupełnie, nie? Tak, a też, i... też pokazując na to, że jakby zwykli rosyjscy żołnierze nie wiedzieli o tym, że są wysyłani na Ukrainę, nie? Czyli
1: to jest nie, do... Mogli... Prawda, nie, nie wiedzieli, co się będzie tak naprawdę tak, działo. dokładnie, o bo tym tak, mówię. Może tak, być tak, precyzyjni, bo oni wiedzieli, gdzie jadą. Wszyscy podpisali papiery, wiedzieli, gdzie idą. Nie? Jakby
0: te... Jasne, tylko chodzi mi o to, że... Ale to myślę, że to jest akurat standardowe rozwiązanie. Dużo żołnierzy nie wie o tym, co się będzie za chwilę działo. Tak, nie?
1: bo jakby nasza psychika jest też tak skonstruowana, tak. że nie dopuszcza tego... Tak. Przy... Tylko, Piękła, tylko chodzi mi o takim
0: mechanizmie, który był bardzo dobrze poruszony w tym artykule. Polega on na tym, że tak. Początkowo, jak zwykle, żołnierze idą walczyć. Nie mają przekonania po co walczą tak naprawdę. I, i to w tym możecie? filmie jest świetnie pokazane, że walczą w imię jakichś polityków, którzy kazali im to zrobić. Nie? I zresztą to jest w ogóle ciekawa konstrukcja też operatorska w tym filmie, że jest tak zwany frame by frame kadr. Czyli polega to na tym, że kiedy filmowani są politycy, to oni bardzo często są filmowani w kadrze, które zawiera obramowanie, czyli na przykład e, samochód pociąg, nie? gdzie kamera jest na zewnątrz samochodu i pokazuje szybę. I to jest taki prosty zabieg, który pokazuje, że ci politycy są odrealnieni. Tak, nie?
1: oni są gdzieś dalej. Oni nie? są gdzieś. Nawet z... jeżeli uczestniczą, są bardzo blisko, to i tak są jakby za tak. szybą. Nie?
0: I teraz powiem ci, jeżeli o to chodzi, to jest ciekawe przesłanie autora książki, który powiedział kiedyś w wywiadzie, że tak naprawdę wojna to powinna być piknikiem, na który sprzedają się bilety, gdzie nagle na arenę nie wychodzą zwykli ludzie, tylko wychodzą generałowie w kąpielówkach, a za nimi politycy i okładają się na maczugi. I ten, kto wygra, to tego kraju wygrywa w wojnie, bo wojna to jest taki mechanizm, gdzie walczą zazwyczaj ci, co nie powinni walczyć. Nie? No,
1: bo taka prawda, nie? Tak. No tutaj oczywiście oderwimy to od sytuacji ukraińskiej, ponieważ tu mamy Tak, tak, ale jeszcze poczekaj, nie, nie,
0: nie dokończyłem jeszcze tego, tak, motywu, tak. tego motywu artykułu, bo chodzi mi o to, że tam był pokazany mechanizm, że na początku żołnierze nie wiedzą, co walczą, ale w momencie, w którym zaczyna y, ginąć y, cała masa ich kolegów, to oni walczą z zemsty za tych kolegów.
1: Tak, ich, no wiesz, muszą przeżyć, nie? Tak. jakby najbardziej prosty
0: mechanizm, oni chcą przeżyć. Tak, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ich motywacja się pojawia, nie? czyli muszę pomścić tego kolegę, który zginął. Nie? I e, to też świetnie pokazuje na... na zachodzie bez zmian, bo zobacz jaki tam jest mechanizm. Nie? Tam jest mechanizm na początku dzieciaków, które idą, e, gloryfikują fantastycznie przygodę, idźmy tam. Potem bardzo szybko, bo już właściwie przy pierwszym marszu, kiedy zdejmują, jakby zakładają maski gazowe, widać, że to nie jest to, o czym oni myśleli. Tak. I jest ten motyw strachu, nie? Że ty się boisz i myślisz sobie tak, kurczę, muszę wykonać nawet ten bezsensowny rozkaz, dlatego że być może każde wykonanie rozkazu mnie przybliża do domu, nie? Jak ja go wykonam, to jestem bliżej tego, żeby stamtąd uciec, nie? A potem pojawia się coś takiego, że ludzie stają się jak maszyny, to znaczy już zabijają jakby zupełnie mechanicznie. I z głównym bohaterem też tak jest, że w momencie, w którym on jakby trafia już z... bo tam są takie momenty, że oni z tego frontu wyjeżdżają odpocząć. No, są
1: luzowani, są ale luzowani to jest tak, 3 km za front. No tak,
0: ale jakby... jednak jest to inna perspektywa. A potem wracają i są jak maszyny. Zresztą e, ciekawy sposób na to znalazł komasa w mieście 44, bo motyw się w filmach wojennych jednak powtarza. Tam jak e, nasi bohaterowie ruszają w Powstaniu Warszawskim, to idą po schodach do góry, do takiej kamienicy, żeby zabić Niemców, którzy tam mają swój posterunek. I widać, że oni nie potrafią posługiwać się bronią, że idą tacy, ha, ha, fajnie, będzie jakaś rozruba, nie? Idą zupełnie jak dzieci, ale się tym przejmują. Pierwszy trup jest dla nich po prostu szokiem, nie? A potem gdzieś w trzech, czwartych filmów jest powtórzona taka scena, kiedy bohater idzie dokładnie po tych samych schodach, kamera pracuje tak samo i on już zabija po prostu jak Terminator, nie? No tak, no bo już... Wojna szybko
1: wchodzi tam w krew, nie? Z większości. Ci, którym nie weszło, to zazwyczaj giną pierwsi. Tak, tak, tak. No tak nasi bohaterowie zaraz po trafieniu na front, a trafiają bardzo szybko, no od razu zostaje z nich odarta niewinność. Jakby trafiają do tej maszynki, która jest bezlitosna, która nie odróżnia, kto jest młody, kto jest stary bo bardzo szybko ginie bardzo właśnie ten przyjaciel
0: tak. głównego razu, bohatera żeby... i zobacz co się dzieje to jest tak szybko, że on nawet nie ma czasu przeżyć żałoby, nie istnieje tak, coś no, takiego no, nie? nie ma,
1: no jakby kolejny dzień
0: i do przodu, nie? tak, tak i zresztą to dobrze działa, właśnie ta metafora zwierząt, bo, ale to jest trochę przewrotne, bo z jednej strony to pokazuje, że ludzie stają się jak zwierzęta. I w ogóle ten motyw jest bardzo mocno zaznaczony w filmie, dlatego że kiedy nasz bohater pierwszy raz pojawia się w Okopach i poznaje Kaczyńskiego, pamiętasz dialog, który on mówi: że Daj psu a. kość zje z ochotą, daj, władzę, daj ludziom władzę, a staną się bestiami. Nie?
1: No tak, tutaj może właśnie troszeczkę rysu o naszych bohaterach. Hmm, e dwie główne role są absolutnie po
0: mistrzowsku obsadzone, moim zdaniem. Czego główny bohater w ogóle nie jest aktorem filmowym, grał w teatrze tylko do tej pory,
1: nie? Sposób realizacji tego filmu chyba mu pomógł, jakby tak. się odnalazł. I Paul, absolutnie genialnie obsadzony, a Kaczyński jeszcze lepiej. Jakby Kaczyński mnie rozwalił w książce, jego postać to jakby jest, tutaj jest dosyć wiernie to oddane, to jest taki on jest opiekunem tego statka, tej młodzieży, która trafia. Jest dla nich mentorem.
0: Młody, a doświadczony.
1: Tak, on jest trochę starszy od nich, ale to jest prosty człowiek z taką niesamowitą, prostą mądrością. Jakby jak on coś powie, to jest, to jest ważne. Nie? A szczędzi Jakby... słowa. Tak, i, i... a jest jeszcze dla nich opiekunem, mentorem. Cudowna postać. I... Cudownie obsadzona, naprawdę. Tutaj musz, trzeba oddać, że jakby oglądając ten film masz takie poczucie, że tam nie ma e, instagramowych aktorów, że tak to nazwę. Wiesz, tak. Chodzi mi o coś takiego, że ten casting był bardzo rzetelny pod Chociaż
0: właśnie to Kaczyński miał casting z bieganiem po, e, tak, tak, po sypialni. Okay, dobrze biegał.
1: Dobrze biegał widocznie po tej sypialni, dokładnie. Super są wszyscy obsadzeni, jakby nawet klasowo. Ale wiesz,
0: bo, bo, bo zobacz, bo tutaj działa coś takiego, że oczywiście casting to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, filmy wojenne i to na przykład też miał szeregowca Rayana, szeregowicz Ryan to miał, mają obozy treningowe i to zazwyczaj wielomiesięczne przed rozpoczęciem zdjęć. I to zazwyczaj jest okres jakichś sześciu miesięcy, nie? gdzie aktorzy rzeczywiście są poddawani musztrom wojskowym, gdzie noszą, e, jeżeli nie mundur, to obciążenia, które ważą tyle, ile mundur, żeby oni po prostu to wszystko czuli. czuli. E, uczą się strzelać, uczą się żyć w okopach, uczą się mówić jak żołnierze, przekazywać emocje jak żołnierze. Więc siłą rzeczy powstaje ta Żołnierz słowetna kompania to. braci, nie?
1: Tak, to nie wiem, czy tutaj był taki. Był, na był, pewno był, był. był no Sześciomiesięczny. Tak, nie, nie da się zrobić takiego filmu, po prostu z łapanki z ulicy ludzi, tak. i nagle macie. bo oni tego nie zagrają, po prostu.
0: Ale wiesz, co ciekawe też jest to, że e, e, dużo aktorów tego filmu przyznaje się do tego, że w szkole niemieckiej praktycznie nie uczy się o I wojnie światowej i dla nich to było odkrycie, ile oni się dowiedzieli przy okazji researchu do tego filmu na temat swoich przodków. To jest też przodków. właśnie
1: kolejne kłamstwo już historii. Jakby my w, w, w polskich szkołach też nie uczymy się o naszych fakapach. Dokładnie. Wieś, jakby jedwabne, cisza. Pogrom kielecki. Cisza, nie? Jakby powstanie w Wowie i jakby konflikty z Litwą, cisza. Jakby my
0: Dokładnie, no ja kiedyś robiłem taki film o Japończykach, którzy przyjeżdżają do Polski i siedzą pod pomnikiem na Westerplatte i zaczynają rozmowę o historii. Mówią, pada takie jedno zdanie, że um, mówią do siebie: słuchaj, ja ciekawe, czy tutaj w tym kraju to uczą historii II wojny światowej, bo u nas się o tym nie mówi. Nie?
1: Tak, no bo ja jest ciekawe, dlaczego, nie? Tak samo wiem tak. po stronie ukraińskiej, na przykład moja żona o Rzedzi Wołońskiej dowiedziała się w Polsce. Bo to, kto ma tam tego nauczyć? Tak. Jakby nie mówisz o rzeczach, które nie? Jakby rzadko. E, no i tutaj właśnie jest, tak, to jest kolejne kłamstwo historii. Nie? Tylko chciałbym wrócić jeszcze do obsady. Mhm. E, zauważ fajną rzecz, że jest tak pieczołowicie dobrze są dobrani aktorzy, że oni nawet odzwierciedlają swoje jakby, atrybuty klasowe. Tak. Jakby biedni wyglądałem jak biedni, klasa średnia wygląda dokładnie jak klasa średnia właśnie początku XX wieku, a generał wygląda po prostu jak zdjęcia wycięty. Tak, charakteryzacja i tak dalej, wszystko to pomaga, ale oni to jest tak dobrze zrobione, że tam nigby, nikt nawet... Bardzo chodziło o to, żeby to doskonale oddać. I to zostało doskonale i to oddane i to pracuje dla tego filmu. Jakby właśnie nie ma czegoś... Do... Ej, oglądając szeregowca Rajana... Ale właśnie
0: poczekaj, zanim w to mm. wejdziesz, to chcę, chcę ci zadać jedno pytanie. Bo to już trochę odpowiedziałeś na to na początku, ale, ale mimo tego się pokuszę. Dla mnie tak naprawdę istnieją trzy filmy wojenne, takie, które mi się wbiły mocno w pamięć. Mm -hmm. To jest Lista Schindlera, czyli mm -hmm. to jest wojna z punktu widzenia cywila, to jest szeregowiec Ryan, czyli wojna z punktu widzenia żołnierza, ale realistyczno-brutalna, tak jak to w filmie można zrobić. I cienka czerwona linia, która jest jakby poetycką wersją patrzenia na przeżycia bohatera wojny. Oczywiście możemy mówić, że jest czas apokalipsy i tak dalej, ale gdzieś jakby... E, te, te, te trzy jest o tym. Fil... Tak, ale te trzy filmy jakby mi opowiedziały wojnę. I teraz pytanie mam takie do ciebie. Bo y, na Zachodzie Bez Zmian jest jednak stylistycznie bliżej szeregowca Ryana, nie? Czy ten film... Abstrahując od tego, że wyszedł w czasie, który wyszedł, i wyszedł w czasie wojny na Ukrainie, wnosi ci coś nowego do kina wojennego?
1: Nieszczególnie. Ponieważ kino wojenne zostało tak obszernie opowiedziane przez lata, mhm. że tak naprawdę już wszystko troszeczkę zostało opowiedziane. Właśnie fajne dwie rzeczy powiedziałeś i ja się z nimi absolutnie zgadzam, bo dla mnie na Zachodzie bez zmian jest pewnego rodzaju połączeniem dwóch sposobów opowiadania o wojnie. To jest Terensa Malika, Czerwona Linia. Dobrze, Terens Malik, tak?
0: Tak, Cienka tak. Czerwona Linia.
1: Cienka Czerwona Linia, którą właśnie bardzo lubię za tą poetykę. I ona, jakby widać ją bardzo mocno w, na Zachodzie bez zmian i szeregowca Rajana. Tu może trzeba też powiedzieć, jak już jesteśmy przy szeregowcu Rajanie, pewnie doskonale wiesz, na podstawie czyich fotografii inspirowali się tworząc Szeregowców. Tak, Ryan. ale nazwiska nie pamiętam. Tak, ale... wybitny fotograf wojenny, tak. jego najsłynniejsze zdjęcie to jest śmierć hiszpańskiego partyzanta. Tak, tak, on zresztą był w Normandii. Tak, no, i zdjęcie. jego zdjęcia zostały spieprzone podczas wywoływania, tak. ponieważ zostało tylko kilka kadrów, które są My doskonale. w ogóle mieliśmy o tym
0: całą lekcję na dokumencie tak, w szkole tak, filmowej. Tak, i
1: ym, kapa.
0: A, Frank Kappa. Frank tak, Kappa, tak. Kappa, Lidia z nam pokazywała dokument Tak, tak, do
1: właśnie, zobaczcie sobie jego zdjęcia, to zobaczycie kadry z szeregowca Rajana. Tak. I to jest właśnie chodziło o to, że jakby Spielberg z Kamińskim oddali idealnie to, jak wyglądało to z punktu widzenia właśnie tego reportera. Tak naprawdę to jest POV każdego żołnierza. Jakby to tak wygląda. A. I tu w, na zachodzie bez Jan mamy dokładnie bardzo podobne zabiegi stylistyczne, czyli praca kamery to prawda za pleców, ale oddaje ruchem, jakby właśnie choreografią, wszystkim to, to okrucieństwo i ten ogrom wojny i ten chaos, który się dzieje ale z drugiej strony właśnie mamy takie sceny, w których jesteśmy bardzo mocno poetycko osadzeni w tym miejscu, z tymi bohaterami i to jest właśnie taka cienka czerwona linia. I moim zdaniem ten film fajnie wypełnia tą lukę pomiędzy tymi dwoma filmami. I mhm. ja bym właśnie w moim rankingu właśnie... Po środku. Tak, że jest szeregowiec Ryan, cienka czerwona linia i na zachodzie bez zmian w tym momencie. Mhm. I oczywiście... Za podium, bo troszeczkę to jest film inny, to ląduje lista Schindlera. Mam tak. bardzo podobną listę, ale właśnie zmieniłbym... Tak, tak.
0: tak, Ale to, tak, tylko właśnie mówię, że to są inne perspektywy patrzenia na wojnę. Tak. Nie? Że to, to jest perspektywa nie żołnierza. Nie? Tak. Lista Schindlera. Mm
1: -hmm. I tutaj właśnie troszeczkę o fabule też. Wróćmy do fabuły filmu na zachodzie bez zmian w kontekście książki. Ona została na tyle mocno zmieniona, że... Nie ma kilku bardzo istotnych motywów, które są w książce. Tutaj wszystko zostało wrzucone tylko i wyłącznie w okopy wojenne, tam się dzieje i nigdzie się nie wychodzi, a główny bohater w książce jechał na przepustkę i to był bardzo bardzo ważny element. Tutaj ta przepustka jest zamieniona tym luzowaniem na mm -hmm. lekkie, bliskie tyły frontu i tam się rozgrywają pewnego rodzaju rzeczy, tylko chciałbym do ciebie, e, ci zadać teraz ja pytanie. Dobra. E, czy uważasz, że ten film ma skomplikowaną fabułę, w sensie taką dla bohaterów, czy oni mają jakieś, wiesz, w szeregowiec Ryan to fabuła jest nawet możemy powiedzieć delikatnie przekombinowana. Trzy, pół Czyli tam oddział wojska musi iść uratować
0: jednego. Z wiesz, punktu widzenia bo... propagandowego uważam, że to nie jest przekombinowane.
1: Ale okej, okay, spoko. Tylko wiesz, jakby tak fabularnie to tak... No wiesz, jakby wymyślone to jest nieźle, nie? W sensie, że ta fabuła jest skomplikowana. Czy
0: na zachodzie... Znaczy, ja wiem, czy jest skomplikowana. W szeregowcu Rajania, mówmy. To jest... Tak, tak. Nie, nie. Akurat nie miałem takiego odczucia. Okej,
1: okay, znaczy, ale trochę jest. Znaczy tak... pewno,
0: na pewno w odróż... Inaczej na pewno jest inna w odróżnieniu do pozostałych filmów wojennych, nie? które jakby zazwyczaj sprowadzały się do tego, że nie ma aż tak osobowej misji. Nie? Tak. No bo Ale... tutaj jednak, tu w szeregowcu realnie ja to stanowi siłę moim zdaniem tego filmu, to jest to, że opowiadamy o śmierci milionów przez pryzmat jednego konkretnego bohatera, który trzeba... W się Wiesz.
1: łatwiej jesteś... No, tak, Poza łatwiej tym podoba
0: mi się ten dylemat z bohaterem granem przez Toma Hanksa, że my długo nie wiemy, kim on jest. Potem się okazuje, że on był nauczycielem i to pokazuje, jak strasznie się ze zezwierzęcił na, na, na froncie, a potem mówi o tym, tym, że właściwie on ra 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 ratuje szeregowcę rejana z swojej prywatnej motywacji, to znaczy dzięki temu, że go uratuje, być może dostanie bilet do domu i będzie w stanie spojrzeć w oczy żonie jako człowiek.
1: Tak, a teraz właśnie, a na Zachodzie Bez Zmian czy ta fabuła dla bohaterów jest jakaś skomplikowana?
0: Nie, dlatego, że mam I wrażenie, że to, jest, ma. <laughs> że to jest właściwie dosyć dokumentalny obraz ze zwierzęcenia bohaterów tak. i właściwie o to chodzi, żeby to pokazać. nie mają
1: skomplikowanej fabuły do przeżycia. Oni nie, 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 tak. nie, nie mają jakichś, wiesz... Oczywiście motywacja powrotu do domu, która oczywiście jest tam w bardzo fajny sposób pokazana, że oni tak naprawdę nigdy nie wrócą z tej wojny. Bo ehm. to jest
0: w ogóle ciekawe, bo nawet ci, którzy, bo którzy nasi bohaterowie nie, nie, nie wrócili do domu, taka jest prawda, tak. aczkolwiek, co jest ciekawe, scenariuszowo ten zabieg wysyłania ich na przepustki, ale jednak nie do domu, czyli tak jak jest no, w książce, na to. powoduje, że oni ciągle dostają tą marchewkę, nie? że oni są tak blisko, a jednak tak daleko. Nie? I co jest ciekawe, nasi bohaterowie właściwie giną przez przypadek, nie? dlatego że Kaczyński jakby... Zostaje zastrzelony przez małego chłopca, który nagle pojawił się tam, jakby z bronią. I to już jest tuż, kiedy ludzie wiedzą o tym, że za chwilę no będzie rozej. Tak, zabrakło paru godzin. A e, główny bohater ginie, dlatego, w ostatniej że. Minucie. w ostatniej minucie. Że musi sprostać rozkazowi wydanemu przez dowódcę o cechach narcystycznych, który mówi wprost. Ja zostałem wychowany przez ojca, który był wielkim dowódcą i wygrał wiele bitew, a ja urodziłem się za późno, podczas złej wojny tak naprawdę. Tak, nie? I on nie wygrywa tej wojny. On nie wygrywa tej wojny, ale łamie...
1: pójdziecie Tak, ale świeć. pomimo
0: tego, że wie, że nastąpi rozejm, to celowo wysyła swoich ludzi po to, żeby po sprostać swoim wymaganiom, bo być może będzie to ta bitwa, którą on wygra i będzie zapisze się w historii. Tak,
1: nie? trzeba oddać honorowi z ostatnim gwizdkiem o 11.00. Wszyscy rzucają broń. Ale to jest właśnie Niestety... niesamowite.
0: Ty wiesz w ogóle, co to był rozejm Bożonarodzeniowy? Myślę,
1: że tak. Nieformalny rozejm na froncie. Żołnierze dogadali się między sobą, że w Boże Narodzenie nie będzie żadnych działań wojennych i spędzili razem wigilję. Tak.
0: I to jest na tyle abstrakcyjne, że chwilę przed razem, wyznaczonym sygnałem razem się Niemcy zabijali. Z Francuzami, tak.
1: Brytyjczykami, i z Amerykanami. Tak.
0: I że Niemcy i Francuzi na chwilę zawieśli broń, żeby wyjść z okopów, zaśpiewać razem, zjeść razem. Ubrać nawet choinkę, bo są zdjęcia, że ubierają choinkę, a chwilę potem znowu wrócić i się mordować. I to, ja uważam, że e, to nie jest odkrywcze, ale jednak siła pokazania tego w Na Zachodzie Bez Zmian polega właśnie na tym etapie takim takich... Chwilowych przełączeń pomiędzy byciem człowiekiem, a byciem zwierzęciem. Jak I... zabicie Francuza i zabranie jego listów i chęć odesłania ich do żony. Tak, i pomimo tego, że główny bohater dziurawi nożem tego Francuza, to, to, go to potem go chce uratować, opatrzeć, chociaż to jest zupełnie jakby bez niemożliwe sens. bez sensu, ale co jest ciekawe, to pokazuje ten mechanizm, że to można zrobić, że to, to, to człowieczeństwo się zapala w sytuacji, w której on nie biegnie z masą, bo jak biegnie tak. z masą, jest jej trybikiem tak. i, i, i takie tak. ludzkie odruchy, biegnąc na tym polu frontowym, są niemożliwe. A on to robi tylko dlatego, że się zorientował, będąc w leju, odosobniony po prostu od tego całego Jest tylko on i zgiełku. jego ofiara. Jest tylko on i jego ofiara. I budzi się to człowieczeństwo. Tak, budzi się człowieczeństwo. Po to, żeby znowu umrzeć, kiedy dostaje rozkaz i idzie i znowu jak maszyna na, zabija ludzi. Naj, nie?
1: Najbardziej niefartownie, bo w ostatniej sekundzie wojny. Nie? Tak. To jest... Ale... Tuż przed gwizdkiem, tak, sztu, ale to jest
0: niesamowicie pokazane, że do jednej zamkniętej przestrzeni wpada dwóch żołnierzy po obu stronach barykady. I oni nie wiedzą, co zrobić, bo wiedzą, że za chwilę będzie ten rodzaj. No, ale... Zabić się, nie zabić. I z nagle tak z tyłu ktoś tylefem, tak. bohaterowi naszemu wkłada sztylet w plecy. Nie? Tak, tak. W okolicach serca i koniec. Tak. I, koniec. I znowu e... zobacz, jest ta perspektywa, bo, że znowu zabiorą mu to ubranie i znowu dadzą innym. Nie? I znowu ktoś... Wiesz, ale to jest taka przenośnia, no tak, że na oczywiście. następną wojnę, która być może będzie, ktoś zabierze jego mundur i da innym po prostu. Nie? Tak,
1: i teraz tylko dalej wracając do fabuły. W książce nie ma żadnych pertraktacji. W książce jesteśmy tylko z bohaterami. Tu film jest wzbogacony o bardzo potężny ładunek, o bardzo potężną linię fabularną negocjacji. Pokojowych. No i jak Zawięcia ty to oceniasz? Bramie. Wiesz co, bardzo dobrze. I teraz właśnie chciałbym wrócić do tej krytyki powieści, która się odbyła i fajnego rozwiązania autorów filmu, ponieważ właśnie krytyka książki polegała na tym w Niemczech, że nic nie pokazywano o tym haniebnym rozejmie. Nie, nie, nie zgłębiano tematu jakby tego zaplecza całego geopolitycznego, który jest tam w tle. Tu dostali, dostajemy dodatkową informację, dlaczego Niemcy Muszą się już poddać tak. i chcą to zrobić w jakikolwiek logiczny sposób, żeby przestali ginąć ich obywatele. Tak. Co jest oczywiście zestawione z tym pięknym zdaniem Kaczyńskiego, kiedy odkrywają cały puk zagazowany, który Kaczyński mówi, Niemcy za chwilę będą puste. Bo to groziło... Niemcom, że ich ginęło takie masy, że za chwilę po prostu naród niemiecki stanie się gatunkiem na wymarciu. Tak, i
0: tu znowu jest ten motyw przejścia od śmierci milionów do e, konkretnej jednostki, bo negocjuje to facet, który, ze strony Niemiec, który e, robi to trochę wbrew e, generałom niemieckim, tak. nawet ze swojego najbliższego otoczenia, ale robi to dlatego, że on sam stracił syna.
1: I zaczyna dzięki tej swojej prywatnej traumie rozumieć tragedię po prostu tak. milionów, nie? jakby że naprawdę za chwilę nie będzie nie bo jakby kto ma, za przeproszeniem,
0: przedłużyć gatunek? Hmm, tak.
1: Jeżeli kwiat młodzieży z... umrze.
0: Tylko prawda jest taka, że ten film też brutalnie pokazuje, że taka sama przemoc, niezależnie od tego, kto wygra e, wojnę, bardzo często jest po obu stronach. Nie mówię, że Oczywiście. zawsze, ale e, bardzo często, bo... E, właśnie ten facet, który negocjuje to, to zawieszenie broni, to znaczy zakończenie wojny ze strony Niemiec, ma ten rys humanoidalny. Przez tą śmierć syna i w ogóle to, jak on się zachowuje i to, że podchodzi do tego, że właśnie chce skrócić cierpienie milionów. Ale zobacz, jak zachowuje się francuski generał. Kiedy on mówi, kiedy nasz niemiecki bohater mówi niech pan podpisze to, żebyśmy mogli zakończyć śmierć milionów ludzi. On mu daje długopis. To podpisuj, ale na moich warunkach, bo jak nie na moich, to w ogóle. Nie?
1: Tak, no bo, i, bo to właśnie... I
0: to pokazuje to, jeszcze bardziej dobitnie, że życie ludzkie w ogóle się nie liczy. Tak, nie? I to,
1: to jest to, dlaczego Niemcy tak bardzo, to była dla nich tak gorzka pigułka. Dlaczego właśnie autor książki był krytykowany przez skrajną prawicę niemiecką, że w ogóle o tym nie mówi. Tu oni właśnie troszeczkę oddali tego, tej krytyki jakby za, w filmie zawierając te elementy właśnie spoza okopów i bardzo dobrze moim zdaniem, bo super, że to nie jest adaptacja bezpośrednia. Dla mnie osobiście ja się bardzo cieszę, bo jakby mam duży sentyment do książki nie chciałem, żeby spieprzyli kolejnego filmu na ten temat, bo ta adaptacja z lat 70 jest okropna. A tu jest super, bo tak naprawdę dostaję trochę tej książki, dostaję tej powieści, ale dostaję ją w wersji filmowej o dodatkowe elementy, które w dzisiejszych czasach są właśnie bardzo potrzebne, żebyśmy też troszeczkę rozumieli, bo filmy wojenne to tak troszeczkę taka rozrywka powiedzmy sobie z dużą ilością testosteronu, że oglądasz facetów strzelających się. No, zależy Rzadko... zależy jakie filmy, Oczywiście. być
0: może Black Hawk Down rzeczywiście. No,
1: tak, A tutaj właśnie w, z racji
0: a to ma I bardziej emocjonalny wzoru, Tak, musiało
1: być bardzo emocjonalne, ale zostało właśnie wzbogacone o te dodatkowe elementy geopolityczne, które są bardzo istotne, żeby też rozumieć jakby o skalę.
0: Tak, ale to właśnie pokazuje to, o czym mówiłem, że ci dowódcy są tak oderwani tak. od rzeczywistości. I y, stąd jest właśnie ten ciekawy komentarz, o którym mówiłem, że autor uważa, że tak naprawdę dowódcy i politycy powinni walczyć między sobą, nie?
1: No, to prawda. <śmiech> Więc jakby dla mnie naprawdę jest to bardzo udana adaptacja. Ja bardzo będę długo wspominał ten film, tego pewnie sobie odświeżę wielokrotnie, ponieważ jest po pierwsze z dużym takim dbałością o detal zrobiony właśnie w scenografii, w, w zdjęciach, charakteryzacji. Bardzo mi się podoba to, że jakby nie została tam przekombinowana fabuła, nie zostało dodanych jakieś wiesz, miliony ozdobników właśnie pod postacią jakiejś wydumanej fabuły, że idziemy kogoś ratować, coś tam, coś tam. Nie, po prostu... Oni są pozbawieni takiej jakby dalekosiężnej motywacji, oprócz tego, żeby wrócić do domu. I tutaj też właśnie się zatrzymajmy. Oni właśnie piękna jest scena w latrynie polowej, kiedy Kaczyński dostaje list od żony, czy mu nasz główny Bohater. Bo i, I tam oczywiście tu w ogóle jest gigantyczny popis aktorski, aktora, który odgrywa Kaczyńskiego, i ile tam się dzieje na jego twarzy, i on gra oczami, a tam jest po prostu wszystko. Jest to tak cudowna scena. I tam właśnie padają takie, wiesz, często zdania przez cały film, że oni nigdy nie wrócą z tej wojny. Oni nie wiedzą, jak mają wrócić. Oni są absolutnie straconym pokoleniem. Ale Tkaczyński mówi, że chciałby tu zostać i palić z nimi ognisko, piec ziemniaki i jakby... Bo oni nie mają, oni już Ale nie mają wiesz, niczego to, innego oprócz wojny. Tak,
0: bo to, 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 to jest horror tej wojny polega na tym, że to jest tak silne doświadczenie, że wszystko inne jest wymazane. I prawda jest, taka, tego nie ma w tym filmie, ale za to jest dobry dokument, który produkował, nie wiem, czy reżyserował, ale na pewno produkował Peter Jackson o I wojnie światowej w kolorze. Mm -hmm. I tam pojawia się taki wątek o właśnie ludziach, którzy wrócili. I pada bardzo dobre zdanie, które polega na tym, że kiedy wróciliśmy, nikt nas nie rozumiał, co my żeśmy przeszli. Ale my byliśmy jedynymi ludźmi, którzy rozpoznawali się w pubach. My wiedzieliśmy, że ty czy ty byłeś na wojnie. I tylko w swoim towarzystwie rozmawialiśmy na ten temat, tak. bo tylko my potrafiliśmy siebie zrozumieć.
1: Tak, mało tego, bo jest dopiszę do, 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 do coś do tego. Nie, nie zacytuję tego dosłownie, bo już dawno to czytałem i już nie pamiętam, jak to zdanie brzmiało, ale e, myśliciele na całym świecie określili to pokolenie jako milczące, bo oni nie potrafili mówić, a oni mówili... E, Ci, którzy brali udział w tych zdarzeniach, mówili coś takiego, że nie ma słów. I to Ktoś określił, że to jest pokolenie, które straciło mowę, straciło słowa, bo żadne słowo nie... Język był zbyt ubogi, żeby opisać to piekło, które oni przeżyli.
0: Tak. No to jest w ogóle ciekawa specyfików filmów wojennych, bo właściwie w takim nurcie artystycznym kin, kin, kina wojennego, nie mówię o takich przygodowych typu wiesz na warony i tak dalej, ale takich artystycznych typu te, o których żeśmy wcześniej mówili, czyli na przykład Szeregowiec Ryan, to, to są filmy antywojenne, tylko żeby one były antywojenne, muszą być tak brutalne. tak
1: no Bo musisz oddać horror, tak. nie? Właśnie ja tutaj, jak ty powiedziałeś o swojej powiedzmy ulubionej scenie w tym filmie, ja mam jedną też swoją, to jest właśnie Śmierć Kaczyńskiego. Eee, bardzo mi się podobała ta scena pod właśnie też względem montażowym. Nie wiem czy ją dobrze pamiętasz po kolejny, bo już wszyscy wiedzą, że wojna się kończy, tak. Kaczyński z naszym głównym bohaterem Pawłem są głodni i po raz kolejny idą okraść biednego francuskiego rolnika z kolejnej, nie wiem, kury, kaczki czy jajek, jak w tym wypadku. No i to są tak
0: właśnie tak. payoffy offy czyli tak. coś pojawia się dwa razy tak, ale po to, żeby po coś, po, po coś miało zawiązanie dramatyczne. tam jest bardzo fajna
1: konstrukcja śmierci Kaczyńskiego, kata, bo... Scena kradzieży kończy się pięknym dozumem do twarzy młodego chłopca syna farmera i jest bardzo intencjonalny ten dojazd. Czujesz, że tam się dzieje dużo nienawiści w tym chłopcze. Oni po ukradzeniu jajek szybko je spożywają na surowo. Kaczyński idzie się wysiusiać za przeproszeniem. I tu jest na przykład właśnie ta muzyka klasyczna, którą tak. ci się zgubiła. I tam ona... Pięknie się kończy w momencie, kiedy Kaczyński zaczyna siusiać pod drzewem. Słyszy trzask, słyszy trzask drzew, patrzy w górę. Mamy taki over the shoulder, czy nie wiem, taki top shot na niego, patrzącego właśnie ku niebu. I później trzy szybkie cięcia, takie, jakich w tym filmie nigdzie nie było. Mimo braku. W wojennego zgiełku, montażysta i reżyser zdecydowali się na bardzo szybkie trzy takie cięcia na twarz Kaczyńskiego zmiksowane z naturą i ostatnie cięcie, kiedy Kaczyński się odwraca, jest znowu długo, jest odzoom i tam stoi chłopak z bronią właśnie, ten, którego wcześniej mieliśmy i tutaj tak. fajna rzecz się zadziałała mieliśmy konstrukcyjnie dozum do chłopaka, który wiemy, że coś się wydarzy, no bo po cholerę robić taki zabieg stylistyczny, jeżeli się nic nie wydarzy i za chwilę to samo z Kaczyńskim już wiemy... Trochę westernowe zysował, rozwiązanie. Tak, takie westernowe rozwiązanie, już wiemy, że to się wydarzy, ale pomiędzy mamy właśnie trzy cięcia, które się nie dzieją w tym filmie. Mimo totalnego spokoju, ciszy natury jest pewnego rodzaju nerwowość wprowadzona właśnie z rytmizowaniu, złamaniu rytmu tej sceny trzema szybkimi ujęciami które Ja jak za pierwszym razem to oglądałem, to w ogóle sobie pomyślałem, że tam jest złamanie osi, że przeskoczyliśmy na drugą stronę. Okazuje się, że nie przy głębszej analizie, że wszystko było idealnie, kamery wiesz, kąty kamer były ustawione, ale gdyby złamali tam osi nic by się nie wydarzyło, bo te trzy cięcia działają dokładnie tak samo jak złamanie osi, czyli coś intencjonalnego. Tak silnego w języku filmowym, że dla widza, który nawet nie musi znać gramatyki języka filmowego, wyrywa go z pewnego rodzaju spokoju, rytmu. No właśnie, bo, bo te trzy cięcia nerwowe.
0: są jak nożyce, które przecinają powietrze spokojnej natury. Czyli tak. to jest znowu powrót payoffowy do tego początku, Dokładnie. kiedy natura jest spokojna. I znowu to nawiązanie, że niby człowiek się ze zwierzęca, tylko prawda jest taka, że jest gorszy od zwierząt. Tak. Dlatego że zwierzęta zabijają, kiedy muszą, żeby zjeść. Tak. A po prostu człowiek zabija, bo I taką właśnie ma naturę. I te trzy
1: cięcia, nie? jakby pięknie jest skonstruowana ta scena, że my wiemy, że coś się wydarzy. Jakby to jest tak banalnie prosty zabieg montażowy i trzema nerwowymi cięciami my już wiemy. Jesteśmy wyrwani z pewnego spokoju, jesteśmy wyrwani z, z jakiegoś komfortu, bezpieczeństwa, właśnie na zasadzie używania przysłowiowych nożyczek montażysty. Tak. to jest bardzo ładne. Tak jak mówię, ja za pierwszym razem w ogóle pomyślałem, że tam jest złamanie osi nie ma, ale to jakby... No wytłumaczmy, czym
0: jest złamania osi. Oś, oś, oś,
1: no proste, I jakbyśmy to nas teraz kręcili i to... To kamery muszą stać po tej samej, po tej stronie. samej stronie. Żeby nie łamać naszej osi tak. kontaktu wzroku, żebyśmy mieli się wrażenie, że ty rozmawiasz ze mną,
0: a nie ty rozmawiasz tak, sam ze sobą. Tak, kiedyś taką lekcję zrobimy, nie?
1: pokażemy, o co chodzi. Jakby tak. to jest banał, to jest gramatyka języka filmowego, co nie znaczy, że nie można... Ale na pewno zobaczycie różnicę, bo to Tak, czuć, pewno zobaczycie. Aczkolwiek
0: różnicę. to też jest uznawane czasami jako środek stylistyczny.
1: Dokładnie, bo to właśnie nie może być środek stylistyczny, musi, musi być użyty jakby świadomie. Nie przez przypadek, bo wtedy jest błędem jest właśnie zgrzytem. No i mi się te trzy cięcia cholernie w tym filmie spodobały. Nie? Jakby naprawdę y, widać, y, że dużo, dużo było tam
0: rozkniemy. Znaczy na pewno ten film jest wart zobaczenia z tym, bo a, y, o, sugestywność obrazów jest tak silna... Y, nie wiem, mnie jeszcze cały czas przychodzi do głowy ta scena, w której oni zdobyli kwaterę wroga i nagle widzą, że jest jedzenie i zaczynają to jeść, nie? Wiesz, tak jak po prostu szybko, łapczywie i tak dalej, aż słyszą, że nagle nadjeżdża czołg, czołg nie? I, tak. i przestają. I, i, I podoba mi się to właśnie symboliczne zderzenie z tym, że, yy, że oni tak jedzą, a chwilę wcześniej widzieliśmy wieczerze, w której yy, generał jakby jadł. Najlepsze po prostu przysmaki, wina, ostrygi Przepiłek i tak dalej. Czy jaja tak, jaja i tak, bażanta
1: w czerwonym winie. Tak, no, Ale widzisz, to są takie proste zabiegi scenariuszowe, a w to jest jeszcze wplecone monumentalne, plastycznie genialne i niesamowicie malarskie obrazy, zdjęcia w tym filmie. I to wszystko ze sobą tworzy taki właśnie obraz epickiego dzieła. Taki, jak opowiadać o epickiej wojnie, jak nie w sposób epicki? No, jakby i to mi się podoba, że naprawdę bez szczególnie skomplikowanej fabuły zostało naprawdę dużo takiego klimatu wewnętrznego bohaterów oddanego i dodatkowo tam kolosalną maszynę wojenna, ta kolosalna maszyna wojenna też została tutaj dość dobrze oddana. Nie?
0: Znaczy ja będę szczery, dla mnie to nie jest jakiś wybitny film, natomiast rzeczywiście działa to, że powstał w takich, a nie innych czasach. Tak, czyli to jest
1: bardzo istotne właśnie też z, z punktu widzenia dzisiejszej geopolityki, że pewnie ten film bez wojny ukraińsko-rosyjskiej nie byłby tak odbierany i jego sukces komercyjny jest podyktowany tym, tak. to pamiętajmy o tym, bo tak jak powiedziałem na początku... To Czy też pierwszych... prestiżowo-nagrodowy też jest tym tak, podyktowany. to pierwsze ujęcie, ten top shot na to pole bitwy, które nie wiemy co to jest, bo jest jakąś mozaiką Bóg wie czego, ziemi, ciał, krwi, okopu wszystkiego. Błota. I jak śledzisz wojnę ukraińską i widzisz zdjęcia lotnicze z na przykład okolic Bachmutu, to to jest dokładnie to samo. Ta, ta. W jeden do jeden. I to jest niesamowite. I każdy, kto trochę wie o wojnie w Dąbasie, bo teraz tylko tam się toczy praktycznie i, i porównuje to ze sobą, no to jest analogia się po prostu sama. Oczywiście,
0: ale ja myślę, że też siłą tego filmu jest Jedna rzecz, o której mało kto mówi i to też jest trochę nawiązanie do Ukrainy, że... Druga wojna światowa to jednak była wojna, która się rozlała po kontynentach, ale też w ramach danych państw toczyła się w różnych miastach. Natomiast specyfiką pierwszej wojny światowej na froncie zachodnim było to, że to, było walka, tak, że to była walka o trzy kilometry ziemi, tak. i gdzie oni przez lata nie posunęli się ani o milimetr. I to ja trochę przypomina Bachmut, to tak, co się to teraz Bachmut, dzieje. Nie? Dokładnie,
1: że... bo zresztą bardzo mocno jest porównywany Bachmut do pierwszej wojny światowej. Tak. Że to jest wojna okopowa, wojna pozycyjna, wojna na wyniszczenie.
0: Dokładnie, ale chodzi mi o to, że co myślisz, czym jest wojna? Wojna jest o to, bardzo często i głównie po to, żeby poszerzyć swoje terytoria. A tu się okazuje, że oni walczą o nic, bo nie tak, zdobywają w żadnego terytorium. To światowej nie? nie
1: zdobywają niczego. Tak. W Bachmucie, oczywiście, wiemy, też nie specjalnie zdobywa się przestrzeni, tylko jakby pamiętajmy, że. To są dwie różne rzeczy, też trzeba troszeczkę zawsze szerzej patrzeć właśnie Jasne. na tę geopolitykę, bo w przypadku wojny ukraińskiej mamy do czynienia bezpośrednio z ofiarą gwałtu i gwałcicielem, który po prostu najeżdża bezlitośnie kraj. Eee, a tu też właśnie w, na zachodzie bez zmian ten element jest taki, że my jesteśmy z kamerą po stronie właśnie oprawcy.
0: Tak. Bo to
1: Niemcy tak naprawdę Tak, ale są to pokazuje, tak,
0: ale to właśnie pokazuje ten cały bezsens, o którym tutaj tak, cały czas uczymy, że jest
1: pokazany właśnie przez I to, moim zdaniem to właśnie działa najlepiej, kiedy ty pokazujesz ten bezsens od drugiej strony, bo jak jesteś po stronie ofiar, po stronie dobra, tak tak samo wiesz jak szeregowca Rajana, to jesteś po tej dobrej stronie tak. barykady, to troszeczkę inaczej oglądasz ten film. No pewnie.
0: Nie? No ale wiesz, ro Rosjanie w swoim czasie też zrobili kupę dobrego kina wojennego bez propagandy takiej typu le lecą, le tak, ale są żurawie, no, ja no, też no, nie tak, lubię oczywiście. ten film. No? No, tak. Aczkolwiek to jest melodrama, to jest trochę co innego, no, ale tak. też chodzi mi o to, że to pokazuje, że ofiary są po obu stronach. Nie? Oczywiście,
1: że są po obu stronach, tylko też trzeba właśnie rozgraniczać niestety bardzo y, brutalnie y, powody, dla których się walczy.
0: Oczywiście. Tego, tego jak najbardziej nie neguję. Nie? Tak. No dobrze, no to słuchaj, myślę, że wyczerpaliśmy temat. A... Wydaje się, że tak. Byliśmy w piekle. Byliśmy teraz, w piekle. teraz e, następny odcinek za chwilę będziemy nagrywać. Nie powiem o czym, ale mam taki wrażenie. Ja mam taki pomysł. Stwórzmy no? skalę Let's
1: Made Movies. Jest na Filmwebie skala e, i NDB skala. Teraz... Ale mamy... W, e, Od 1 do 10.
0: Ale nie, że 7, 63 i tak dalej. No
1: nie, dawajmy pełnymi liczbami. Chociaż nie, no, jak potrzebujesz ułamków, to dawaj ułamki. No.
0: Na Zachodzie bez zmian? 6,9. 69?
1: 6, 9? Tak. E, dla mnie 8, 2. Okej. Okay i 8,2, powyżej 8 na pewno, bo to naprawdę kawał dobrego filmu. Tak jak mówię, zobaczę za 10 lat, kiedy wojna ukraińska się zakończy. Ja też nie jestem obiektywny z wielu powodów co do wojny ukraińskiej i jakby przeżywam to w zupełnie inny sposób niż przeciętny obywatel. I dlatego ten film też odbierałem zupełnie inaczej. I dlatego chcę go zobaczyć za wiele lat, kiedy cała historia się skończy. Zobaczę, jak odbiorę i pewnie zmienię swoją ocenę, ale na dzień dzisiejszy, ale ja nie muszę być obiektywny. Nie, nie, ale to wiesz,
0: nigdy nie oglądasz obiektywnie filmów, tak, właśnie na tym no, to polega, że takiego... zarówno twórcy, chociażby poprzez stawienie kamery... To już nie ma obiektywizmu. Nie ma już obiektywizmu, tak, tak samo widz odbiera to inaczej. Dokładnie, nie?
1: ile ja nie jestem obiektywny i bardzo się cieszę, że ten film powstał w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo pomocny, po prostu.
0: Zgadzam się i tym optymistycznym akcentem kończymy wejść, bycie w jednym piekle, żeby za chwilę przejść do drugiego. Dokładnie tak. Jenky: Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah Woohoo. often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. <laughs>
1: Chumba Casino has over 100 casino style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We're protected by law 18. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.